0: Conforme já foi feita a chamada de atenção para o nosso texto, mas vamos voltar e agora relembrar o texto que vamos tomar como base esta noite, segunda epístola de Pedro, no primeiro capítulo. Segunda epístola de Pedro, no primeiro capítulo, vamos ler aí os primeiros quatro versículos. Desta epístola, no seu primeiro capítulo. E assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Primeira, segunda Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1. Um. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Até o verso de número 4, primeira epístola de Pedro. Irmãos, o ano passado nós estudamos esta primeira epístola, ou a primeira epístola do apóstolo Pedro, e ali vimos que é uma epístola que nos fala sobre os grandes desafios na igreja no contexto da perseguição. E a primeira carta de Pedro, ela está focada para instruir, para orientar, para encorajar aqueles crentes que, em função da diáspora ou da dispersão, encontravam em situações muito difíceis em meio aos seus patrícios, em meio à sociedade em que viviam, sendo perseguidos, é, caluniados. E assim, Pedro traça ali uma série de instruções para encorajá-los a manterem um fiel procedimento, mesmo estando no contexto de um mundo, mas eles não eram um mundo, eles precisavam de cumprir a missão, que é o tema nosso, foi o tema do ano passado e continua sendo o tema deste ano. No mundo, sem ser do mundo cumprindo a nossa missão. Então, na primeira carta, aprendemos como andar no mundo, tão contrário aos valores e padrões cristãos. Aprendemos a ser encorajados, mesmo quando somos maltratados, caluniados, quando não temos culpa, mas porque somos diferentes. Já a segunda carta de Pedro, eu quero que você olhe comigo na introdução para aquilo que nós chamaríamos da introdução, ou melhor, o propósito dessa carta, ele está particularmente em alguns versículos, ele está no capítulo 1, e veja comigo o versículo 12 a 14, quando Pedro vai falar o propósito a razão pela qual ele escreveu essa sua segunda carta. E é importante que compreendamos isso como parte introdutória da abertura do segundo epístola de Pedro, porque com base nisso nós vamos ter um foco de todas as mensagens, de tudo aquilo que Pedro haverá de nos ensinar na sua segunda carta. Então, observando o versículo 12, ou os versos 12 a 14, do capítulo 1, Pedro diz assim, Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou preste a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E agora caminhe lá para o capítulo 3, versículo 1 em diante. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas. Procuro despertar-vos com lembranças, a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Aqui está o propósito dessa carta de Pedro. Deixe esmiuçar o que lemos nesses versículos. Primeiramente, eu quero lembrar, irmãos, que provavelmente Pedro estava próximo dos seus 60 anos, um pouco menos do que isso. Alguns historiadores, alguns comentaristas dizem que Pedro deveria ter cerca de 60 anos quando ele escreveu essa segunda carta. Observe na, na, no, no texto que deu aos irmãos, no capítulo 1, versículo 14, que Pedro, ao escrever, ele antecipa claramente a sua própria morte. Então, a morte para Pedro era iminente. Tanto é verdade que no versículo 14 do, do capítulo 1, ele diz assim, como efetivamente o nosso Senhor Cristo me revelou qual seria o seu fim. E você vai lembrar do que Pedro está lembrado. O que Jesus Cristo revelou? Se você for olhar lá no Evangelho de João... No capítulo 21, versículos 18 e 19, quando, Pedro, quando Jesus Cristo disse a Pedro o tipo de morte que ele teria, que ele seria manietado. E o apóstolo João faz uma chamadinha ali diz, Jesus Cristo disse isso com relação ao tipo de morte que ele haveria de glorificar a Deus. Pois bem, e Pedro no versículo 14 do capítulo está dizendo como Jesus Cristo já havia dito. Então isso aqui só nos mostra em que momento da vida Pedro estava vivendo. Pedro estava, por essência, vivendo o entardecer. Eram as suas últimas horas quando Pedro escreve esta segunda carta. Pedro, conforme a tradição e com fontes bastante seguras e, eu diria, confiáveis, foi crucificado em Roma durante o reinado de Nero, na última metade do ano 60 d.C., então concluímos que assim, essa segunda carta de Pedro foi escrita pouco antes dessa data. Ou seja, Pedro tinha, por assim dizer, é, as sombras de sua aprovação vindoura em Roma, já pairando na mente dele. Pedro já antecipava a própria morte. Ele está dizendo, chegou a hora. Veja que no versículo 14 ele diz, do capítulo 1, certo de que estou preste a deixar o meu tabernáculo. É outra frase muito importante, eu estou caminhando já para o final da minha vida, sei aquilo que me aguarda, sei o que ia acontecer, porque Jesus já havia dito isso a mim. Então, assim, olhamos para essa segunda carta, que Pedro, por assim dizer, tem um pensamento já na eternidade. E com o pensamento na eternidade, ele fala nessa carta sobre o que ele mais deseja para as igrejas. Veja o versículo 15 do capítulo 1, ele diz, depois da minha partida. O que, que um, um apóstolo, com seus 60 anos, já vislumbrando a eternidade, quais são as palavras que Pedro escreve? Portanto, a carta, ou a segunda carta de Pedro, como muitos estudiosos sugerem, é de caráter testamentário. Você já parou para pensar? Antigo Testamento e Novo Testamento? O que é um testamento? Podemos dizer que a última vontade registrada de alguém que partirá. E aqui alguns dizem então que ela tem um caráter testamentário, a segunda epístola de Pedro. Podemos dizer que a última vontade de Pedro está registrada nesse testamento. E isso a torna muito significativa e a torna muito densa e pesada. Você deve então ler, segundo Pedro, um testamento de uma forma cuidadosa. Você precisa de avaliar todos os pormenores que estão escritos em um testamento. E é assim que devemos entender o ensino de segundo Pedro. Ou seja, com cuidado, com sabedoria, com atenção meticulosa e com obediência cuidadosa. E então, a nossa pergunta então deve ser... Qual é o peso das observações finais de Pedro para a igreja hoje? Qual é a força da sua última vontade ou desse seu testamento? O que ele está nos legando? O que ele quer que façamos ou que saibamos? Bem, ao que tudo parece, não é uma visão que ele tem para nós como alguma coisa nova. Pedro, no seu testamento, não vai trazer aquilo que ele, havia, ele não havia ainda escrito. Então, Pedro, na verdade, tem como propósito, ele diz no versículo 15, a ideia que Pedro coloca no versículo 15 do capítulo 1 é essa, embora vocês já conheçam essas verdades fundamentais do Evangelho cristão, embora vocês já estejam, queridos irmãos, estabelecidos nessa verdade, eu quero ter a certeza, aí que está, que vocês nunca as esquecerão. Eu quero que você se lembre delas, para que quando eu partir, você possa se lembrar dessas coisas. Então Pedro não traz nenhuma revelação nova. Não há nada de que Deus tinha para falar por meio de Pedro, que ele não tenha falado. Ele diz, eu quero que você se firme nas verdades antigas. Ele quer que essas pessoas, e que nós nos aprofundemos cada vez mais, na mesma verdade que Fomos convencidos e convertidos a ela. As verdades que já foram estabelecidas no contexto da carta de Paulo, ele diz, ninguém deve lançar um outro fundamento, não devemos buscar novidades. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo para nós na segunda carta, eu quero contar nova e novamente a velha história. A história de Jesus e do seu amor. Por que, que Pedro diz isso? Porque você não cresce fora do Evangelho. Se você quer crescer em maturidade, você não tem como fazê-lo fora da velha história de Jesus Cristo. E o que Pedro está querendo é que esses irmãos cresçam. Que esses irmãos não abram mão daquilo que eles já haviam aprendido. E ele diz que os santos apóstolos, inclusive, falaram. É assim que você cresce em maturidade cristã. E atingir a maturidade piedosa, aí sim, é um dos principais temas da segunda carta. Atingir maturidade piedosa. Então, o que Pedro faz aqui é recordar a verdade. Pedro, então, vai nos ensinar a ajudar a crescer. Pedro vai lembrar da verdade que nos ajuda a crescer. Mas você talvez diria, mas lembrar a verdade também nos ajuda em outro aspecto importante. Por que é importante lembrar a verdade? Para você crescer. Mas há uma segunda razão pela qual, Pedro vai dizer em toda essa carta, a importância de lembrar a verdade, e sabe qual é? A importância é para você lidar e defender-se contra os erros. Você precisa conhecer a verdade para crescer em graça e em conhecimento de Jesus Cristo. E você precisa firmar-se na verdade para lutar contra os erros. Então a verdade não só nos ajuda a crescer, mas também nos defende contra o erro. Isso é o que há é a lembrança do evangelho. Então a falsa doutrina em particular será um tema de todo o capítulo 2 quando nós chegarmos lá os irmãos vão ver. Todo o capítulo 2 dessa segunda carta, Pedro vai focar nos falsos mestres. Vejam que a igreja na primeira carta estava sendo atacada pelo mundo lá fora, mas Pedro diz, vocês precisam de firmar a verdade, para que vocês cresçam e para que vocês se defendam de perigos dentro da igreja. Pedro então nos ensina essencialmente que se esquecemos a verdade, se deixarmos que a verdade fique nebulosa rapidamente, nos sentiremos propensos a sermos desviados por corrermos o risco de sermos engodados no meio daquilo que Paulo chamava de fábulas profanas e velhas caducas. Esses dois perigos a igreja está sobre ele. Ela tem ataques externos, porque a linguagem dela não é a linguagem mais do mundo. O mundo quer que nós remodelemos a nossa linguagem para adequar, para não sermos diferentes estranhos. Mas é bom que o mundo sabe, nós somos peregrinos e forasteiros, nossa linguagem nunca será igual do mundo. Mas também essa segunda carta diz é necessário que estejamos apercebidos dos perigos que corremos dentro da igreja com os aceitas com as falsas doutrinas. Então esta é a frase. de Pedro. Aqui eu dei uma introdução a toda a carta. Com isso em mente, vamos voltar agora os nossos olhos para os versículos que lemos aos irmãos abrindo a segunda epístola de Pedro. Quatro breves versículos, mas muito profundos, porque esses versículos falam da nossa suficiência em Jesus Cristo. O tema nosso essa noite é Temos Tudo em Cristo. E Pedro vai mostrar isso exatamente logo na abertura da sua carta. E o que Pedro tem a nos ensinar sobre tudo o que temos em Cristo é algo extraordinário. É algo, inclusive, que nos ajudará para cumprir o um propósito para o qual a carta foi escrita. Ou seja, fazermos crescer e defendermos dos perigos que vêm sobre a igreja. Vamos orar. Senhor, te louvamos mais uma vez, porque a tua palavra foi lida, está aberta diante dos nossos olhos, assim bem como nosso coração, da nossa alma. Que tu venhas pastoreá-la nesta hora, com a instrução advinda por meio do teu Santo Espírito, por boca de um homem falho. Reconhecemos, Senhor, a nossa dependência do Senhor. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Portanto, ajude-nos a concentrar nesse momento tão importante, quando Tu falas ao nosso coração, não nos permitindo devagar com outros pensamentos, mas focar naquilo que com seriedade o Senhor tenha nos ensinar esta noite. E em Cristo é que oramos confiados. Amém. A primeira grande verdade, ou poderíamos dizer, conforme o tema, o primeiro aspecto que temos em Jesus Cristo está no verso de número 1. Um. Veja o que Pedro diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, Pedro destaca que temos em Jesus Cristo a justiça, uma justiça que nós vamos ver que iguala-nos a todos. E esta é a primeira reflexão que vem à nossa mente quando lemos a passagem. Pedro fala que algo igualmente precioso na justiça, final do verso 1 do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja que Pedro, ele se identifica como Simão Pedro. Essa expressão Simão Pedro lembra lembra-se de que ele era um homem impulsivo. Quem foi Simão Pedro? Quando você olha para o apóstolo Pedro à luz dos evangelhos, você vai ver um homem apaixonado, porém de cabeça quente. Pedro, você se lembra? Foi um homem impulsivo, um homem que lemos nos relatos evangelhos de muitas incongruências. Ele estava sempre pronto para falar em nome de todo grupo de discípulos e muitas vezes falhava na sua fala. A tal ponto que Jesus Cristo, nesse contexto da sua vida, diz Pedro, quando tu te converteres, tu falarás isso a teus irmãos. Então, quando Jesus Cristo, só para você ter uma ideia, vamos dar uma rápida olhada nesse homem, que agora se identifica como Simão Pedro, servo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava, perguntou a todos, quem vocês dizem, ou o que dizem os homens que sou, cada um dizia uma coisa, e os irmãos lembram? Foi Pedro quem falou em nome dos discípulos, quando Jesus Cristo dizia, vós, o que dizeis que sou, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Frequentemente, irmãos, este homem que escreve essa carta, essa epístola, frequentemente Pedro era ousado demais, eu diria, para tentar o que a sua fé não podia suportar. Pedro era ousado demais para tentar aquilo que a fé não era capaz de suportar. Mas foi assim, Pedro. Quando Jesus Cristo, por exemplo, veio num outro momento aos discípulos, no meio daquela tempestade, você se lembra daquele momento? Eles estavam no lago, a tempestade estava forte e Jesus veio até eles andando sobre as águas. E lá, mais uma vez, está esse Pedro intrépido. Pedro, então, queria sair do barco. Pedro queria atravessar e queria ir em direção a Jesus Cristo. É claro, diz a narrativa, que no primeiro momento ele fez um pequeno progresso. Mas o texto diz que ele começou, não fitou mais o olhar em Jesus, olhou para a força do vento, olhou para as águas, e então Pedro começou a naufragar, e ele então teve que ser resgatado pela mão de Jesus Cristo. Sim, Pedro foi aquele que sempre foi rápido em reivindicar mais do que realmente ele poderia dar. Disse ele em uma ocasião, quando Cristo estava preparando para ser encaminhado à cruz, eu nunca te negarei, os irmãos lembram? É este homem aqui, o apóstolo Pedro, disse ele a Jesus ali no cenáculo, um pouco antes de ser levado, manietado pelos soldados romanos. E então, enquanto o seu senhor estava sendo julgado por sua vida, Pedro negou a todos que estavam circunstantes a ele ou ao seu lado, e por três vezes. Mas agora, este Pedro, na segunda carta, ele dá todos os vestígios de um Pedro ex-arrogante. A maneira como ele introduz a carta tem a ver com o que aconteceu com ele. Olha como ele se identifica Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui está Simão Pedro. Observe que há aqui uma chamada variante hebraica de seu nome, Simão, que é o mesmo que Pedro, ou seja... O que você percebe aqui é, mas como pode? Pedro está escrevendo para uma igreja, para um grupo de crentes, predominantemente que não eram judeus. Então, num primeiro momento, poderia a, até parecer arrogância. Eu, o grande Pedro. Então, a variante do hebraico aqui é muito importante na maneira como ele se identifica, colocado aqui como Simão Pedro. Ele está escrevendo para um público predominantemente gentil, e eu diria, num certo sentido, que nem seria interessante para um público, em grande parte gentílico, que ele mostrasse sua credencial de um judeu. porque Os judeus e os samaritanos, os judeus gentios, não se davam. Mas é o contrário que Pedro tensiona aqui, irmãos. O Pedro aqui é aquele Pedro que, depois de convertido na linguagem de Jesus Cristo, e ele faz isso não para distanciar, do seu público predominantemente gentil, mas, na verdade, para mostrar a eles que, apesar da diferença de etnia, e ele e eles são um em Cristo. É o Pedro quebrantado. Ele, na verdade, diz, eu me identifico, o grande apóstolo Pedro. Eu sou um como vocês, sabe por quê? É a nossa primeira reflexão. Porque a justiça de Cristo nos igualou. É isso que ele diz na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo que grande mudança em relação àquele Pedro mencionado em Gálatas. Um outro evento da vida de Pedro, vale ressaltar. Gálatas capítulo 2, eu quero crer que ao falar os irmãos vão lembrar. Você se lembra do relato do apóstolo Paulo em Gálatas, sobre o que aconteceu em Antioquia, nessa passagem de Gálatas capítulo 2, onde Pedro inicialmente estava feliz em comer e em jantar, e ter comunhão, sabe com quem? Com os gentios. E o texto sagrado nos diz lá, no capítulo 2 de Gálatas, que chegaram alguns irmãos judeus enviados por Tiago, que vieram de Jerusalém. E eles chegaram à Antioquia. E então, o que, que acontece? Nós usamos a linguagem de Pedro, virou a casaca. Quando ele viu o judeus chegando, então, ele diz, esse povo é um povo que eu não posso ficar. O grande Pedro, quer dizer, até chegaram em judeus, Pedro comia com os gentios. Mas quando chegaram os judeus, Pedro então ignorou e diz... Vocês, não podemos ter comunhão com gentios. E então Pedro agora começa a insistir para que eles andassem nos meus rudimentos dos judeus... Com a circuncisão e etc. Sim, este grande Pedro, mas agora no final da sua vida... Ao escrever essa carta, Pedro é um homem no qual a graça do evangelho continua a operar. E esta é a primeira bênção em Jesus Cristo. A justiça de Cristo nos iguala a todos... Todos os crentes. E é isso que Pedro reconhece quando ele se identifica ao dizer Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aliás, há uma outra expressão que vale a pena chamar a atenção sobre essa unidade que a graça de Jesus Cristo promove no meio do seu povo. Quando ele diz Simão Pedro, servo e apóstolo. Essa ordem das palavras é certamente importante no texto. Um servo primeiro e depois um apóstolo. Apóstolo é a forma como se serve, mas o que vem primeiro não é apostolado, é o serviço, sabe por quê? Pedro vai usar uma palavrinha no original chamado dulos, que quer dizer escravo, servo. Ele não se identifica inicialmente com apóstolo, mas ele diz, eu primeiramente sou um dulos, eu sou um escravo. E então entra a ordem, é importante, servo e apóstolo, ou seja, como um servo, como um escravo, sirvo a Deus através do meu apostolado. Veja que a ordem que Pedro coloca, mais uma vez, é uma evidência de que a justiça de Cristo igualou Pedro ao público que ele escreve, aos gentios. E agora aqui está esse ponto importante de Pedro. Ele agora se identifica como um servo de Jesus Cristo. Este Pedro que está escrevendo, observe isso cuidadosamente. Agora ele diz, na, na sequência do versículo 1, depois de se identificar, ele diz, aos que conosco, Vejam tanto que ele, ele traz esses gentios para o mesmo pé de igualdade dele que conosco, né? Obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vejam, esses homens aqui, essas mulheres são gentios e ele diz o seguinte nessa expressão: eles obtiveram uma fé igual à nossa. Não há mais diferença. O grande Pedro. Depois de grande experiência, já no final da sua carreira, da sua vida, então ele agora entende que exatamente a justiça de Jesus Cristo uniu todos no mesmo nível. E este é um dos grandes privilégios da vida cristã. É um dos aspectos que nós temos em Jesus Cristo. Simão Pedro, testemunha ocular da ressurreição, apóstolo Jesus Cristo. E no entanto, ele diz, a fé desses de vocês é a mesma fé minha. Ou seja, diante de Deus, eu que vi Jesus Cristo, não sou maior do que vocês, porque Pedro se iguala dizendo, pela fé que obtiveram igualmente preciosa. Qual é a importância de tudo isso que Pedro disse? Veja, ele agora os está parabenizando, por trabalharem muito para construir uma fé que agora se levou a ser igual à fé dele. Não. Não. Pedro está elogiando por algo que eles descobriram em comum neles, que eram diferentes dos cristãos? Não. O que tornou a fé deles de igual valor? A resposta é nada, nem nos gentios e nem em Pedro. Ele diz que essa fé foi obtida, versículo número 1, um, obtida por meio de Jesus Cristo. Aqui está. Não há espaço para vanglória, porque em Cristo somos um, em Cristo nos... Estamos unidos debaixo da mesma graça e a mesma justiça que justifica pecadores. Esse é o primeiro ponto que nos chama a atenção na carta de Pedro ao escrever a essas pessoas. Então não perca a afirmação inequívoca do que ele fala também sobre Jesus Cristo, quando ele refere que ele é o nosso Deus e Salvador. Esse Cristo é o nosso Deus e Salvador. Então, ou seja, a justiça que veste igualmente, o pecado, veste o pecador, a culpa é a justiça de Cristo. Então Pedro está focando o seu, olho, o seu olhar em Jesus Cristo. E ao olhar para Jesus Cristo, ele não encontra diferença entre ele, servo de Jesus Cristo, grande apóstolo e eles. Isso é algo importante. As vestes da justiça de Cristo cobrem os nossos pecados. As vestes da justiça de Cristo ganham a nossa aceitação diante de Deus. Judeus e gentios, brasileiros e americanos, brancos e negros, jovens e velhos, mulheres e homens, ricos e pobres, religiosos e não religiosos, todos são um, veja você, no instante em que a fé estende a mão e apodera de Jesus Cristo. Te coloca, como diz o apóstolo Pedro, igualmente numa justiça que vem do Senhor Jesus Cristo. A justiça de Jesus Cristo, então, nos iguala todos aos olhos de Deus. Quando somos revestidos da justiça de Cristo. A justiça de Cristo não é exigida mais de alguém que é mais pecador ou que tem pecados mais hediondos, não. É a justiça de Cristo. Como a justiça de Cristo nos iguala, não há apóstolo, não há grandes nomes, não há heróis da fé. Todos. E esse é o primeiro benefício. E a primeira mensagem que Pedro transmite aos seus leitores, ele se identifica com seus leitores e se identifica agora com um novo Pedro, com uma roupagem de humildade. Simão Pedro compreendeu isso, embora a sua própria biografia, como lemos em todo o Novo Testamento, nos diga que ele cometeu muitos erros antes de finalmente entender a justiça de Cristo que iguala a todos. Não é mais eu, somos nós. Agora ele entendeu e quer que nós entendamos, porque o propósito dele é esse. A justiça de Cristo, irmãos, iguala a todo crente. Você vê este ponto. Não há lugar escuro, é, em nosso meio, não há lugar para orgulho arrogante. Não há uma autocongratulação, porque agora somos crentes. Não há divisionismo. Todos nós. Estamos unidos através da justiça de Cristo. Primeiro ponto, a justiça de Cristo iguala-nos a todos. Vamos para o segundo ponto desta reflexão. Veja o versículo 3 e 4, Pedro prossegue dizendo. Versículo 2 e 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Primeiro, a justiça de Cristo iguala a todos os crentes. Em segundo lugar, o conhecimento de Cristo liberta todas as bênçãos, ou libera todas as bênçãos espirituais. É isso que Pedro coloca aqui nos versículos 2 e 3, Olhe para a saudação em primeiro lugar. E essa saudação está no versículo de número 2. E a saudação a esses crentes, depois de identificar-se com ele, agora é graça a você. Essa palavra, graça, irmãos, era uma forma típica grega de tratamento. Graça. E Pedro coloca outra expressãozinha, graça e paz. A saudação era a saudação judaica. Ele une duas expressões. A maneira do grego, a paz, e a maneira do judeu, usualmente, usar graça. E Pedro diz essas duas coisas, como se fosse aqui uma saudação, que a graça e a paz de Jesus Cristo era saudação. Aqui ambos são mais do que simples cumprimentos, vale ressaltar. Ele tira isso do contexto em que ser usado, mas ele tem algo muito mais à frente para mostrar eles resumem, essas duas expressões, graça e paz, resumem todas as bênçãos espirituais na vida cristã, que nos são dadas por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez, o foco é Jesus. Veja que a justiça que nos une é a justiça de Cristo. A graça e a paz vêm por meio de Jesus Cristo. Então, por isso que eu falei, a ênfase aqui é todas as coisas nós temos em Jesus Cristo isso ele coloca a usar essas duas expressões. O que Pedro está dizendo aqui, ele quer e ele está orando para que, inclusive, essas graças sejam multiplicadas. Veja o versículo de número 2. O desejo dele é que graça e paz se multipliquem no meio dos seus ouvintes, aquilo que eles muito precisavam, porque entendemos o contexto difícil que vivia, viviam. Essas duas afirmações, essas duas graças eram essenciais em momentos de crise, em momentos de luta da igreja. A igreja precisa de ter a graça e a paz do Senhor Jesus para viver momentos turbulentos. E Pedro diz, eu oro para que se multiplique essa graça e a paz diante de vocês. Esse é o ponto. Pedro está orando então para isso. Quero que cada vez mais a graça e mais paz e mais graça reinem sobre vocês, diz o apóstolo Pedro. Mas aqui está a coisa, você só pode obter em um lugar. Não é um simples cumprimento. Graça e paz por meio de novamente Jesus Cristo. Justiça que une-nos é a justiça de Cristo. A graça e a paz que precisamos como igreja, em momentos e dias sombrios, é a graça e paz de Jesus Cristo. E é isso que Pedro faz. Só há algo importante aqui. Onde um é que você pode obter? Só há um lugar. Você quer mais graça? Você quer mais paz? Você pode encontrá-la em algum outro lugar, em uma loja, por exemplo, de alguma cidade, das nossas cidades. Há apenas um poço em que essa água pode ser tirada. Existe apenas uma tomada que fornecerá energia para que você precisa em momentos difíceis. Você deve obtê-la em Jesus Cristo. Isso nos remete para o próximo verso, verso 3. Veja onde você vai encontrar essa graça, essa paz é desencadeada ou distribuída, destrinchada, por assim dizer, na maneira como você, você vai viver. Versículo 3, ele diz, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido, olha aí, doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo, novamente daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo de que você precisa está em Jesus Cristo. A graça, a paz, o poder são doados. As coisas que conduzem à piedade, à vida e ao conhecimento completo de Deus está em Jesus Cristo. Muitas vezes nos encontramos ocupados, irmãos, tentando encontrar graça e paz. A graça e paz de que tanto precisamos e que tanto ansiamos. E buscamos isso todos os dias, quem sabe? Buscamos certamente em lugares errados. Nunca você obterá graça e paz se não for por meio de Jesus Cristo. Por isso que é difícil você comentar alguém com a graça e a paz, uma vez que ele não tem a graça e nem a paz. Os irmãos sabem que eu uso muito isso quando escrevo graça e paz. Por entender o espírito que eu estou falando com alguém que tem a graça e a paz em meio à luta que ela está vivendo, é um tema muito importante no contexto do próprio Novo Testamento mas muitos têm tentado encontrar em seu trabalho. Outros têm tentado encontrar na própria família. Outros têm tentado encontrar na educação. Muitos têm tentado encontrar na riqueza, nas distrações, no entretenimento e, muitos, e em muitos outros lugares. Porém, nós vamos descobrir que nenhuma dessas coisas oferecerá paz e a graça duradoura. Jesus diz, Jesus Cristo disse, deixe vos a paz. Paz, a minha paz usou, não vou como o mundo a dar. Quantos corações em conflito e em guerra, quantas adversidades vivemos como família. E só há um local onde você pode recorrer um tesouro inesgotável de graça e paz, Jesus Cristo. Pense nisso. Era tudo de que aquele... esses ouvintes precisavam para momentos difíceis. É tudo de que... Eu e você precisamos, nos dias que vivemos, na formação, na educação dos nossos filhos, que a graça e a paz sejam multiplicadas em seu lar, em sua vida, em seu casamento. É isso que fará toda a diferença. A graça e a paz estão disponíveis exclusivamente, diz o apóstolo Pedro, aí que está, no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que ele diz no verso número 22. Número 2, ela está disponível aí. Se você não tem encontrado paz e graça na sua vida em meio às suas lutas, porque você tem buscado o errado. Na pessoa errada, você não encontrará somente por meio de Jesus Cristo, que foi por meio dele que ele conquistou a paz com Deus, porque nós estamos em conflito, uma vez que somos inimigos de Deus, porque os nossos pecados nos colocam em inimizade contra Deus. Então não há paz. Se alguém não, tratar, não, não fizer um acordo de paz, esse acordo foi feito na cruz de Jesus Cristo. Esse acordo significou que alguém teve que morrer. Para trazer paz. A graça, um presente de Deus, também por meio da cruz de Cristo. Aliás, o apóstolo diz aqui que, visto como pelo seu divino poder, versículo 3, nos tem sido doadas todas as coisas, todas as coisas. É estranho como muitos crentes estão buscando felicidade, buscando paz no seu casamento, na sua vida, nos seus relacionamentos, no trabalho, fora do Evangelho, fora da cruz de Cristo. É estranho isso. Não há graça salvadora e não pode haver paz duradoura até que você conheça Jesus. Você tem que obtê-la dele. E quando você o faz, você começa a descobrir que conhecê-lo é como uma chave que abre as portas das bênçãos descrita no versículo 3. As bênçãos de que você precisa, esse ponto é importante. E ele deixa isso mais claro no próprio versículo 3. Veja algumas perguntas que vamos fazer no versículo 3. Primeiramente, em primeiro lugar, o que nos dá poder divino de Cristo? É o apóstolo Pedro? Não. O que o texto diz? Todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade, tudo de que você precisa, todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, são supridas por um poder divino que vem por meio de Jesus Cristo, diz o apóstolo Pedro no versículo número 3. Isso não quer dizer que sempre sentimos que temos tudo o que de que precisamos, uma vez que temos Jesus Cristo nesse sentido. Mas tudo o que nós precisamos para todas as circunstâncias, em todas as provações, em todas as tentações, em todas as tristezas pelas quais passamos ou haveremos de passar, todas as vezes que estivermos perdidos, todas as vezes que estamos confusos com a vida, Cada minuto, cada dia, tudo que realmente necessitamos será suprido no poder divino que vem por meio de Jesus Cristo. Tudo. Você, querido irmão, já experimentou essa paz naqueles momentos sombrios da sua vida? Naqueles momentos melancólicos, quando a paz de Deus encheu o seu coração de gozo, mesmo em meio ao sofrimento? Mais uma outra pergunta podemos fazer a esse versículo? Como essas graças necessárias são fornecidas a nós? Por Pedro? Não. O que o texto diz? Eles vêm a nós. Observe, ele diz, pelo conhecimento, grave bem isso no versículo 3. Como você obterá essas graças? Pelo conhecimento completo que nos chamou, daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Aqui está. Talvez você não tenha, você diz, mas eu sou um crente, pastor. E, aliás, eu sou crente há muitos anos. Mas tem momento na minha vida tanta angústia que eu não consigo encontrar a paz. Que parece que me falta a graça. Grave bem, querido, a falha não é de Deus. Há um detalhe que Pedro diz aqui, e esse detalhe faz toda a diferença. Ele diz que isso você obterá pelo conhecimento completo daquele que chamou você para a própria glória dele. Aqui está o grande diferencial, porque alguns crentes passam em em meio a tantas lutas, as quais outros fracassam, porque eles não têm buscado o completo conhecimento daquele que chamou para a sua própria glória. Tudo de que você precisa está em Cristo, mas Deus não fará por você aquilo que é o seu papel, você precisa conhecer Jesus Cristo, e você precisa ter um completo conhecimento de Jesus Cristo, em outras palavras, quanto mais você se aprofunda no conhecimento de quem é Jesus, de quem é Deus, mais você se conforta nesse grande e poderoso nome chamado Jesus. A sua alma se alegra nisso. Pelo conhecimento completo que nos chamou para a sua própria glória. A ênfase em conhecer a Jesus Cristo está aqui novamente. Veja o que Pedro colocou. Primeiramente... A justiça é de Jesus. E a ênfase para você ter a paz e a graça também é que você conheça a Jesus. Estou falando essa noite aqui, quero crer predominantemente aos membros da igreja. E eu não tenho nenhuma dificuldade de perguntar, você de fato conhece Jesus? Você passaria pelas provas elementares de Beabá da vida de um crente? Quanto tempo você tem de vida cristã? E a minha pergunta é: o quanto você tem investido no pleno conhecimento de Jesus? O que você conhece Jesus? Então, porque muitos cristãos se contentam em apenas saber um pouquinho sobre Jesus aqui e ali, mas não parecem realmente se preocupar em saber mais e mais de Jesus. Então, se você não tem experimentado a graça e a paz, a falha é sua. Porque você precisa de conhecer Jesus mais. Você precisa ter um, um relacionamento profundo com Ele. Nós veremos isso na terceira e última reflexão que essa passagem nos proporciona. Não há estudo mais minucioso do que o estudo de um amante sobre a sua amada. E Ele é o nosso amado. Nós precisamos conhecê-Lo muito bem. Estude para conhecer a Cristo em sua palavra. Estude, queridos irmãos, para é, aprender os seus caminhos. Estude as Escrituras para aprender a confiar nas promessas de Jesus. Aguardar os seus mandamentos. A deleitar-se em seu caráter. A adorar a pessoa bendita Jesus. A apegar a sua obra faça de Jesus Cristo o grande objeto de fascínio de cada dia, porque é no conhecimento dEle que nos é dado todo o poder divino, a graça e tudo aquilo que precisamos de uma vida de piedade. E temos que reconhecer que nesse quesito temos falhado em muito. Sabemos de muitas coisas que nem deveriam ocupar a nossa mente. Conhecemos a vida de muitas pessoas estranhas a nós nas redes sociais acompanhamos muitas pessoas, seguimos tantas pessoas. Eu pergunto, somando, multiplicando, dividindo, o que ficará de tudo isso que a tecnologia tem nos proporcionado? E muitos gastam horas e horas nisso. O que isso adiantará quando a morte chegar? O que isso adiantará quando as lutas se tornarem mais densas e duras? Você não terá graça e paz? Não porque Deus não as provê por meio de Cristo, mas porque você precisa de conhecer, diz o texto, um conhecimento completo. Um conhecimento completo e verdadeiro de Jesus. Quanto tempo nos dedicamos a ler as Escrituras Sagradas, a conhecer a beleza de Jesus Cristo? Essa é a razão porque muitos crentes são fracos e fracassam. Tenho experimentado no num outro grande trabalho meu como pastor, que é o trabalho de aconselhamento, seja em lares, seja aquele aconselhamento furto, é, 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 fortuito, ocasional, é, ocasional, até aquele clássico de dias e meses, acompanhando irmãos na vida cristã, o que se observa é quando leem as escrituras, nossa, pastor, eu nunca vi esse texto, que texto maravilhoso, eu não pensei nisso, aliás, eu estava lá, mas eu não sabia. O que é um aconselhamento bíblico se não discipulado em profundidade? É isso, é Bíblia na mão e a gente vai lá junto. Então você percebe que muitos sofrem porque não conhecem. Usando o termo de Jesus Cristo, ele diz errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O texto diz que tudo aquilo de que nós precisamos, que nos conduzem à vida e à piedade estão disponíveis, porque Cristo já conquistou isso. Já está lá, certo, seguro. Mas você alcançará isso pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória. Antes de prosseguirmos próximo, no próximo versículo, você notou que o texto diz que Jesus Cristo nos chama e nos convida a esse conhecimento? Veja o final do versículo 3 nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então eu diria, se no primeiro momento a graça, a paz e tudo o que eu preciso para uma vida de piedade, então eu tenho que buscar, esse conhecimento me levará a isso? Então, se eu já tenho uma razão para buscar, agora o apóstolo coloca uma outra razão. Ele diz, sabe por quê? Que Jesus se deleita nisso. Ele quer descortinar, ele quer despice, por assim dizer uma figura de retórica aqui, para que você conheça ele, Paulo mesmo diz, olha eu troquei todo o conhecimento, toda a sabedoria que eu tinha, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, eu quero vê-lo como ele é, eu quero conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, então observem, esses homens são, foram homens como nós somos, a diferença é que eles tinham um desejo de prazer em Deus... E é isso que Pedro quer que os seus leitores façam, lembra o propósito? Eu estou partindo, mas eu quero que vocês se firmem nisso, porque é a única maneira que vocês vão sobreviver aos problemas. Então veja, ele diz, é, há uma convocação, há um convite no final do versículo 3, que nos é dirigido pelo próprio Cristo, que nos pede para vir a Ele, para conhecer Ele. Ele quer que você o conheça, Ele quer que, ser conhecido por você. E você percebe que o seu convite é chamado esse é o seu convite e o seu chamado tem um propósito. Qual é o fim em vista? Ele diz o seguinte, ele chama para você conhecer para a sua própria glória e virtude. Quando você responde a esse chamado de conhecer a Jesus Cristo, esse convite para a intimidade com Jesus Cristo, isso coloca os seus pés no início de um caminho que leva a algum lugar. Para onde? Ele diz no final, para a sua própria glória e virtude, porque você precisa de ver. Você não gostaria de chegar a esse nível, de buscar a glória e a virtude de Jesus? Foi por essa glória e virtude que Paulo diz, eu abandonei tudo e considerei como um esterco pela glória e virtude que eu vejo nele. Nós temos perdido o encanto com a pessoa de Jesus, porque nós somos ignorantes, muitas vezes, Jesus. Mas dê uma meia dúzia das personagens principais das redes sociais. Eu quero crer que você sabe dizer até o que, que ele come, o que, é que ele não come. Se foi fazer suas necessidades, quantas vezes podia? Está sim. Vivemos uma época de um vazio. Uma época de correr atrás do vento. Tudo é vaidade. O que, que adianta isso? Mais 15 minutos de leitura bíblica, como é enfadonho. Se você não tem prazer em conhecer Jesus, você não experimenta a sua graça e a sua paz. Se você não envolve com isso, as coisas que conduzem à piedade estão longe de você. Embora estejam disponíveis. Você entende isso, querido irmão? Sua própria glória e virtude... Não apenas para observar a distância através de um telescópio, que Pedro diz aqui, mas para entrar nele por si mesmo e participar dele, para vê-lo, para saborear. para deleitar-se nele. É para isso que Jesus chama você. E você vai ver que o nível do texto agora vai subir no versículo 4. Isso vai chegar ao ponto de você ser coparticipante da própria natureza de Jesus. Essa é a nossa... Última reflexão, mas antes de fazê-lo, mais uma reflexão aqui. Um dia, nós que conhecemos a Jesus Cristo, seremos gloriosos e excelentes também. Pedro está dizendo aqui no final do versículo 3, que a nossa glória e a nossa excelência serão realmente sermos a imagem espelhada de Jesus Cristo. Nós brilharemos com reflexo de sua glória e de sua virtude um dia. É para isso que nós estamos sendo convidados na segunda carta. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você conheça, no dizer de Paulo, o poder da sua ressurreição. Ele quer que você experimente de todas as bênçãos que ele já consumou e preparou na cruz. Tem muitos crentes que vão viver toda a vida sem experimentar todas as bênçãos disponíveis para aqui e agora. Não se dê por satisfeito com pouca coisa experimente daquilo que o apóstolo Pedro diz, tudo que conduz você à vida e à piedade. Muitos crentes não, são convi... não, são... não, vive... não estão vivendo nesta piedade porque não têm buscado Jesus Cristo e não vivem como piedosos, não vivem como nós olhamos lá, homens do passado, como homens que viveram no meio de uma geração corrompida, como Noé, e destacou-se porque era um homem que, por certo, foi conduzido à vida e à piedade no meio de um mundo que não vivia em piedade. Enoque. O que usamos é disso. De réplicas de Enoque, de, Moisés, de Noé e de tantos outros. Porque esses homens buscaram a sublimidade do conhecimento de Cristo. E é isso que Jesus Cristo te convida aqui, a conhecê-lo. É a soma de todas as bênçãos, de todas as bem-aventuranças. É conhecê-lo mais. Isso nos remete à última reflexão. Versículo 4. Como falei, Pedro vai subindo o tom, crescendo. Ele diz, olha, Jesus te chama a conhecer. Jesus quer que você conheça profundamente quando você fizer isso. Então você terá em terceiro lugar as promessas de Cristo, fortalecem todas as suas obrigações. Veja o versículo 4. Pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Primeiramente, a justiça de Cristo iguala a todos os crentes. Em segundo lugar, o conhecimento de Cristo desbloqueia todas as bênçãos. E por fim, as promessas de Cristo fortalecem todas as obrigações. O que Pedro está dizendo aqui é que você vai entrar numa profunda comunhão com Deus ao ponto de sair do mundo. Isso que ele diz no finalzinho do versículo de número 4, ele diz, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está escrevendo para um povo que vivia no meio de tudo isso, que não deleitava-se em Deus, aliás, que falavam mal deles porque eles tinham uma vida diferente, porque eles eram peregrinos, eram forasteiros. E agora Pedro diz que você chega ao ponto nessa busca, nesse conhecimento profundo de Cristo ao ponto de você livrar-se da corrupção das paixões que há no mundo. Você entra numa profunda comunhão com Deus. Esse é o destino de todos os crentes. Nós partilharmos da natureza divina, tendo escapado da corrupção que está no mundo por causa do desejo pecaminoso. Isso não é incrível o que Pedro diz aqui? Você não se alegra? Você não sorri? O seu coração não se contenta quando você vê isso? Pai, eu, eu, eu deixarei, eu me livrarei dessa corrupção. Como Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me dera. Não é o desejo nosso que lutamos contra o nosso pecado? Viver é, livre disso, e Pedro está dizendo, vai livrar você da corrupção do mundo, ao ponto de você ser co-participante da natureza de Jesus Cristo. Essa frase vale a pena a gente refletir um pouco aqui. Como assim? No versículo 4, tornar co-participante da natureza divina. Só para ficar claro, irmãos, não significa que tornaremos como Deus de alguma forma. Não é isso que Pedro está dizendo. A palavra participar aqui significa, e ela é traduzida em outros textos do Novo Testamento, como uma comunhão íntima e profunda. Isso que significa o que Pedro está dizendo. Ele diz se você buscar o pleno conhecimento daquele que te chamou para a sua própria glória. Você chegará a ponto de ter uma comunhão tão profunda, tão profunda com Deus, que no final do verso 4 ele diz, vai livrar você da corrupção e paixões que há no mundo. Sabe por que muitos crentes vivem atolados na lama do pecado? Porque para essa lama Jesus não vai. Mas quando você está unido numa coparticipação na natureza divina, você tem uma comunhão profunda do, com Cristo, querido? Não há pecado, não há desejo que possa dobrar o seu coração. Tudo isso será considerado lixo, esterco, como Paulo fez. Sabe por que muitos, ainda muitos crentes têm um mau testemunho, que vive uma vida na lama? Porque não tem experimentado aquilo que Pedro diz aqui, a copaspação com Jesus Cristo, a comunhão com Ele. Significa simplesmente essa passagem, que nós passamos a ter comunhão com o próprio Deus. Por seu Espírito, Ele habita em nosso coração, para termos comunhão com o Pai, por meio da união que temos através de Jesus Cristo, o Seu Filho. E o resultado? Paulo, Pedro diz no final do verso: é que escaparemos da corrupção do mundo, subindo para Deus e saindo do mundo. E como tudo isso acontece? Por que meios nós subimos a Deus e saímos do mundo? Ele diz no verso de número 4, quando nós fazemos por suas graciosas promessas. É promessa de Deus. Deus não quer que vivamos no lamaçal do pecado. Deus não quer que vivamos enxafurdados só em problemas desse mundo. Para tanto, Deus o convida a ter um conhecimento profundo do seu filho, amar isso, ter como a sua joia preciosa o seu grande valor. Então, observe que há uma ligação muito íntima entre o que Deus ordena e o que Deus promete. Ele promete que você chegará a esse ponto de ter uma comunhão tão profunda, que ele chama aqui de co-participação da natureza divina, e a promessa é que você será livre da corrupção das coisas desse mundo. Mas ele ordena que você, como diz o verso de número 3, você busque o pleno conhecimento ou completo conhecimento de Cristo. Então, é uma relação. Muitos têm experimentado o que esse texto diz e têm tido gozo em Jesus Cristo. Ama isto. O pecado está lá, mas não tem uma influência tão atrativa como para outros crentes. Não já viram que alguns crentes... Só vivem meio que melado as coisas desse mundo? Você não precisa de fazer muita pesquisa. Vá nesse texto. Ele está tendo comunhão com o Senhor? Não. Não vamos nem discutir. Porque o apóstolo Pedro disse que isso livrará você da corrupção e das paixões do mundo. Se o pecado atrai você. Se você tem dito sim ao pecado. É uma prova evidente que você não tem procurado um pleno conhecimento daquele completo em Jesus Cristo. Então você não tem participação, você não experimenta o que é uma vida vitoriosa, o que é uma vida que o pecado vem e você diz não a ele, sem muitas dificuldades. Isso nos faz lembrar Agostinho quando fala sobre... Aquilo que Deus exige de nós, ele não nos deixa sem recursos para adquirir. E assim Agostinho, numa das suas é, confissões, ele diz o seguinte, ó oh Senhor, dá-me aquilo que ordenas e ordena-me aquilo que queres. Dá-me aquilo que ordenas. E disso Agostinho não tinha nenhuma dúvida. Deus dava tudo o que ele ordenava. E aí vem em segundo lugar, ordena-me aquilo que queres. Se Deus te deu essa ordem, ele já te deu recursos para ela. Então faça como Agostinho, Senhor, dá-me isso que o Senhor está me ordenando, uma vida longe do mundo, e me dá aquilo que o Senhor quer, que é santidade. O caráter semelhante ao do teu filho, Jesus Cristo. Para concluir, qual é o grande ponto que Pedro tem nos ensinado em Toda a abertura da sua segunda epístola. Que Jesus é o começo, o meio e o fim da vida cristã. Ele aparece em quase todas as linhas dos versos 1 a 4. Não sei se vocês perceberam isto. E a minha conclusão vai ser só para que você perceba, se você não viu. Veja, primeiro... Pedro é um servo apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Segundo, os leitores têm uma fé igual por meio da justiça que vem por meio de, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Terceiro, ele diz que graça e paz são nossas pelo conhecimento que temos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, o seu poder divino nos dá o que precisamos para a vida e a piedade por conhecer a Jesus Cristo, quinto, ele nos chamou em primeiro lugar a sua própria glória e excelência por meio de Jesus Cristo. E por fim, suas promessas abrem para nós uma comunhão com a natureza divina. E essa comunhão se dá por meio de Jesus Cristo. E nessa comunhão, nós poderemos ser uma fuga do mundo. Ele é o primeiro e último, o autor da nossa vida. É o sustentador, é o destino glorioso e final. Ele coloca força em cada passo da nossa jornada. Ele nos levará à linha final, à linha de chegada. E nós mesmos seremos a sua coroa de glória, a grande recompensa. Cristo é tudo, irmãos. Pedro está dizendo, Ele é tudo. Jesus é tudo para você. Não precisa responder. O tempo que você demanda com ele e para ele é a resposta a essa pergunta. Que Deus nos dê a graça de caminhar por esta passagem e olhar para esse nome glorioso, Jesus. Amém.